0: Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
1: UnifM 107.9. A universidade em sintonia com você.
0: 17 horas. Informação e música na medida certa para você. No ritmo da notícia. De segunda a sexta, seis da tarde, pela UNIFM 107.9. Um programa de Ciro Oliveira.
2: TV Campus. Informação, cultura e conhecimento na sua TV universitária. Acompanhe nossa programação no canal 15 da NET Santa Maria e também nos sites ufsm.br barra tvcampus e ufsm.br barra farol Você também pode acessar nossas redes sociais Procure no Youtube e no Facebook TV Campos UFSM Guria, tu ouviu a nova música da Anita? Que Hino! Não? Então se liga no Pop Tune toda quinta-feira às 8 horas da noite na UnifM para saber mais sobre as novidades do mundo da música, filmes, séries e outros bafões da cultura pop.
0: O Minuto do Livro, uma produção da editora UFSM.
3: O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Porém, a fauna e a flora do país estão sendo afetadas por ações humanas de desmatamento e poluição. Na coleção Mamíferos Brasileiros em Extinção, são apresentadas algumas espécies da fauna brasileira que correm o risco de ser extintas, como o tamanduá-bandeira, o tatu-bola, a onça-pintada, a baleia-azul, o bugio e o lobo-guará. A coleção divide-se em três volumes e está disponível também em libras. A organização é da professora Melânia de Melo Casarim e as ilustrações são assinadas por Augusto Zambonato. Essa coleção integra o projeto Mãos Livres, que busca promover o acesso das comunidades surdas brasileiras aos mais diversos tipos de conhecimento. Os livros podem ser adquiridos pelo site editoraufsm.com.br, na Livraria UFSM e em livrarias parceiras em todas as regiões do Brasil.
0: Você ouviu O Minuto do Livro.
3: Jornalismo científico e cultural da FSM, direto da
2: revista Para as Ondas do Seu Rádio. Um arco-íris é formado graças à refração e reflexão da luz solar nas gotas de chuva. Mas você sabia que o arco-íris, na verdade, tem o formato de um círculo? Isso mesmo! Todo arco-íris possui um formato circular, mas esse círculo não pode ser percebido quando estamos no solo por causa da curvatura da Terra. Por outro lado, se estivermos afastados da superfície terrestre, como por exemplo quando viajamos de avião ou estamos no alto de uma montanha, é possível ver o círculo completo e não somente um arco. Sendo assim, duas pessoas nunca vão ver o mesmo arco-íris. As faixas coloridas no céu não se tratam de um arco sólido e fixo, mas de um fenômeno óptico que depende da posição de quem vê. Então Sabe aquele ditado popular que diz que é possível encontrar riquezas no final do arco-íris? Agora você já tem uma resposta científica. Não existe um fim onde o ouro possa estar, pois o arco-íris é, na verdade, um círculo. Interessante, não? Você encontra mais jornalismo, ciência e cultura
3: no portal da revista Arco. Acesse nossos conteúdos em ufsm.br arco e nos siga nas redes sociais.
2: Curiosidades sobre Astronomia e Meio Ambiente Você sabia?
0: As marés alta e baixa estão ligadas à força gravitacional da Lua e da Terra, explica o professor de Oceanografia Física da Fundação Universidade de Rio Grande, Osmar Meller Júnior. A Lua atrai os corpos em sua direção, mas como as águas dos oceanos fluem mais livremente, a mudança é mais visível. Quando a lua e a terra estão alinhadas, a lua exerce a atração do ponto mais próximo.
2: Você sabia? Produção do Planetário da UFSM.
1: UNEM um 107.9.
0: 17 horas e 5 minutos. Time.
4: Olá, olá! Você que nos acompanha para mais um Planeta Oval. Hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019. Agora, 5 horas, mais 8 minutos, aqui na rádio UNIFM, em Santa Maria. Eu sou o Jonas Faria e com muita alegria estamos aí para mais este Planeta Oval de toda quinta-feira. Um abraço também para o Marcelo Cabala na nossa técnica. E do meu lado, apresentando este programa maravilhoso... Rodrigo Arão, tudo bem, meu querido? Boa tarde. Tudo bem, Jonas. Né? Boa tarde aí a todos os
1: ouvintes, a todo mundo aí que esteja prestando a gente tanto pelo Facebook, tanto pela, pela Rádio Unifm, né? a gente aí no Planeta Oval. Tem o Mundial de Rugby chegando aí na fase semifinal. Tem a NFL que já está chegando ali perto do meio da temporada. Teve Deadline, teve gente trocando de lugar aí nessas últimas semanas. Então, a gente tem muito assunto aí envolvendo a Bola Oval.
4: Perfeito. Então, como de costume, né, nós vamos... Começar este primeiro bloco com o rugby, porque justamente como o Rodrigo disse, o Super. ou na verdade, o Mundial de Rugby está rolando. Na semana passada, é, também com aqui no, no Planeta Oval, foram trazidos os destaques que seriam das quartas de final. Aconteceram os jogos e já estamos, né, na fase de semifinais que acontecem neste final de semana. Bom, é, um pouquinho mais sobre estas semifinais já definidas. Temos um jogão muito maneiro entre é, Inglaterra e os All Blacks. É muito, é muito bacana, né? A, como se diz, o, o passado dessas duas equipes que chegam também como as favoritas para este duelo e também é, principalmente aquele famoso quem passar deste confronto será o campeão, né? Porque é, também temos um confronto muito bacana que a gente já vai falar das semifinais, da, da outra semifinal, mas este jogo, principalmente entre Inglaterra e Nova Zelândia, é, repercutiu. Também por aquilo que foram as quartas de final. As quartas de final também foram muito decisivas. As quartas de finais também tiveram grandes jogões. É, principalmente tivemos rapidinho a Austrália. Deixa eu achar aqui. Austrália e a Inglaterra. É, desculpa, a Austrália e a Irlanda. Esse jogo que deu 46 a 14. Né? Também tivemos uh, o jogo entre Inglaterra e Nova, eh, será Inglaterra, Nova Zelândia, no dia 26, às 5 da manhã. É... Esse jogo que promete, né, Rodrigo? Esse jogo que, principalmente, aí, é, tem tudo para ser um jogão e promete, possivelmente, o campeão vindo desta partida.
1: É exatamente, né? A gente tem aí né, a, a Nova Zelândia, que é a grande referência, né? No que se trata no rugby, que continua muito forte, né? Nova Zelândia, como a, a, tanto as duas equipes, na verdade, tiveram vitórias bem convincentes, pois né? É. O, a Inglaterra derrotou na Austrália 40 a 16, foi um placar bem, bem plástico, né? A Nova Zelândia não tomando conhecimento da Irlanda. A Irlanda que veio muito forte na preparação, ali, né? Tanto a Irlanda tanto tanto Gales. Gales ainda tá vivo, é verdade, mas a Irlanda também veio muito forte, tanto que, né, no, no ranqueamento, a Irlanda chegou a, a entrar na. na na Copa do Mundo como o número um. É claro que a gente tem uma série de questionamentos sobre como esse rugby é feito, de como uma vitória acaba valendo mais que a outra, porque existe um privilégio, né, no caso aí da Irlanda, ainda joga Six Nations, né, por estar na Europa tem, tem uma facilidade para poder enfrentar times melhores durante a, a, o ciclo, mas na hora que chegou, vamos ver, a Nova Zelândia não tomou conhecimento, com 46 a 14. A Inglaterra, que tenta se livrar de uma série histórica, porque a, a, a Inglaterra já enfrentou três vezes, a, a Nova Zelândia perdeu as três vezes. Né, no ano que não enfrentou a Nova Zelândia, Perdeu em 91, 95, 99. E aí, quando não enfrentou a Nova Zelândia de 2003, ganhou a Copa do Mundo, né? A, a Inglaterra tentando aí possivelmente, né? Chegar à final como, como favorita. Existe de fato essa, essa percepção de que a equipe que passa do, do, dos All Blacks se torna favorita por título, né? É impressionante como a Nova Zelândia, ano após ano, Copa após Copa, é a seleção a ser batida e novamente aí. É, temos essa situação, a gente tem esse contexto, né? Apesar né, de, de, de gales vir forte no outro lado, a gente vai falar um pouco de gales uhum. que também está na semifinal, é favorito contra a África do Sul, mas imagino que
4: o, o campeão possa sair desse primeiro jogo entre Nova Zelândia e Inglaterra. Justamente, né, Rodrigo? A gente, como eu tinha dito também anteriormente, sobre as quartas de final, não dá para falar das semifinais sem mencionar as quartas de final. Você destacou muito bem nessa né, vitória da Inglaterra sobre a Austrália. A Irlanda, sim, que ela fez uma, uma, uma preparação muito boa, mas uh, é como se fosse aquele é, jogo como nunca, mas perde como sempre. Também a Irlanda sempre tá ali falando, nossa, vamos querendo um algo a mais... E no final das contas ela perde mais um outro jogo Que também foi muito bacana do dia 20 é, Entre Gales e França Esse jogo aí totalmente disputado A França, a gente sempre coloca ela como uma das favoritas Pelo campeonato nacional que tem E também pela força é, que tem a equipe da França São muitos talentos, jovens talentos E também outros jogadores muito, muito experientes Mas o que a gente pode observar nesse jogo Que deu 20 a 19 né? Esse jogo aconteceu lá no dia 20 20 para Gales para a França, a França ela tem muito talento, ok, mas ainda joga desorganizado, né? Precisa de uma cabeça que pense e consiga organizar esse time. Enquanto a equipe de Gales no detalhe é, conseguiu vencer, né? Conseguiu vencer a equipe francesa e a, a França é meio que o, o oposto da África do Sul que foi, agora a gente pode falar um pouquinho também da África do Sul, que foi o jogo também do dia 20, aconteceu um pouquinho mais tarde, às 7 horas e 15 minutos, esse jogo que, apesar do placar 26 a3, né, 26 para a África do Sul e 3 para os donos da casa, o Japão, ela não reflete tanto aquilo que foi o jogo. Porque no primeiro tempo a África do Sul, ela, ela entrou né, para taclear muito e para segurar o Japão, que fez de tudo. Né? O Japão, a gente colocava, ah, talvez não seja um dos favoritos, mas por ter chegado nas quartas de final, por estar sendo ali é, no Japão mesmo, jogou muito e esse placar não demonstra tanto. Porque a, a África do Sul, ela ficou muito organizada conhecendo o jogo o ímpeto japonês e conseguiu segurar no primeiro tempo. Aí sim, lá no segundo, ela ela veio para de fato pontuar, ela veio para de fato fazer acontecer e também chega como uma das outras da outra favorita, né, para para essa semifinal e quem sabe também com uma chance muito grande de título. Meio que, assim, remediando a, a, o vexame que foi na temporada passada, é, no, no último Mundial que a África do Sul esteve, né? Que também é, vinha com uma boa preparação, mas depois perdeu ali meio que morreu na praia. E, então, é meio que uma, uma reparação e jogando muito bem a África do Sul.
1: Ah, é, exatamente, né? O Japão, que a gente... É, a gente nunca menciona no, o Japão como uma das grandes equipes, mas, Exato. assim, é, colocar o... Se a gente ver um contexto, é claro que o, o Japão jogou em casa e o Japão ficou em primeiro no grupo que tinha Irlanda e Escócia. Então, assim, é algo que é para se destacar, o Japão foi líder do grupo com 19 pontos, por exemplo, teve seleções, por exemplo, bem mais tradicionais no cenário do rugby como a Argentina, que nem sequer passaram de fase, né? Que passaram de fase, mas tiveram, é, foram eliminadas mais cedo. Né? Então, o, o Japão ele conseguindo ir muito bem na fase de grupos, é né? claro que a, o fato de ter uma Copa do Mundo no Japão é, facilita, mas, assim, é aquela coisa, você, existe o um mérito de você eliminar a Zebra. É, né? existe o mérito de se segurar né era um jogo um pouco mais preso mas aí aquela aí que entra por exemplo talvez quando tem algumas equipes quando enfrentam acho que até pode mencionar isso para Irlanda e, e Nova Zelândia fator psicológico né porque sim, sim, claro. quando chega quando chega em Copa do Mundo é complicado porque tem 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 seleção que ela tem seleção que é muito talhada para a competição e aí você consegue expandir para para vários contextos para vários esportes e a, e, a, e a Nova Zelândia ela é assim. por exemplo, a Nova Zelândia lembra um pouco por exemplo os Estados Unidos no um basquete algum tipo assim que são extremamente competitivos e, que, e, e quando mesmo na, na preparação tu tendo uma preparação muito boa ainda assim você vai chegar na parte psicológica você não vai conseguir segurar é meio proporcional nesse caso para Japão e, e, e África do Sul porque a África do Sul é uma das instituições aí do, do rugby né? Sim, a grande ponte do, do rugby na, na, na África e, e... Já teve, claro, já ganhou, já ganhou mundial algumas vezes, não ganhou duas vezes, né? Isso. E, e claro, quando você chega numa situação onde você está num contexto de quartas de final, que você está numa luta um pouco mais acirrada, esse lado mental, ele se, ele se materializa, né? Poderia acontecer, no caso da África do Sul, ficar, ficar frustrada de não ter conseguido arrancar no começo logo com a vitória.
4: É, Mas
1: é. aquela coisa de segurar e de saber qual é o momento certo. E aí, quando a, a, a África do Sul deu ali... é quando a África do Sul chegou, começou a botar um nível um pouco mais alto no jogo, começou a colocar a sua intensidade dentro do jogo, o Japão não conseguiu segurar e aí teve 26x3, né? A gente pode olhar 26x3 e achar que foi, que foi um, um atropelo, mas exato, não foi o exato. caso. É, né? foi, assim,
4: foi, na verdade, um, um jogo muito estudado que mostra, assim, como a África do Sul, ela, ela é mais preparada e, claro, pela história, por aquilo que ela representa, aí pesa, aquele, aquele negócio mesmo de sim, falar sim. que pesa a camisa sobre, sobre o Japão. Por isso que eu dizia que ela era o total posto da França, porque se você observar é, a, a França é, jogando, ela também, assim, os caras são literalmente uns animais, jogam muito, é muito talento, é muita velocidade, mas falta organização. Que na África do Sul, chegando... Estava chegando um pouquinho cansado dos últimos jogos. É desgastante. E ali foi essa estratégia adotada. Vamos sim, com a primeira linha, a primeira linha da, da África do Sul jogando muito bem. Ainda que cometendo é, alguns, alguns errinhos de perder a bola que custaram alguns tries ao longo dessa partida. Ela meio que fez ali, ela se garantiu né? justamente tacleou bem, é, fez cansar o Japão que chegava com muita vontade, chegava jogando é, a, em casa fazendo a, a melhor campanha, né? Então, é isso que se observa muito, muita cabeça para a África do Sul. E agora, é, falando mesmo dos jogos que virão, né, a gente passou, então, nas quartas de final foram estes os, os jogos, tivemos Gales e França, que deu ali essa vitória apertadinha para a equipe de Gales, por 20 a 19, essas, aqui, essas equipes já tinham se enfrentado também em mata-matas em, é, em Copa do Mundo anteriores. A África do Sul vencendo por 26 a 3, esse jogo que aconteceu em Tóquio também, é, a equipe do Japão. A... E também tivemos a Nova Zelândia vencendo por 46 a 14 a Irlanda, né? os All Blacks, e fechando a Inglaterra por 40 é, vencendo a Austrália, que fez apenas 16 pontos. E com isso, temos os jogos neste dia 26, o famoso sábado. né ah, Às 5 horas da manhã, Inglaterra e Nova Zelândia. E depois, às, ah, no dia 27, né, no domingo, a África do Sul e Gales. Um rápido palpite teu para estes resultados aí, Rodrigo.
1: É, são, são, agora chega naquela parte do campeonato em que é, fica, muito, fica muito afunilado, né? Eu que acredito tal? ali que, que a Nova Zelândia consiga ganhar ali, não, não sei necessariamente um placar assim, mas acho que uns dois trajes de diferença da Inglaterra, eu acho que consegue se impor ali a esse nível, eu não acho que vai passar tanto susto, né? E Gales e África do Sul, duelo duro, mas eu acho que Gales está um pouquinho acima, acredito que a final vai ser entre Nova Zelândia e Gales, e aí quem vai ganhar na final
4: já é yeah. outra coisa. Não, e aí a gente totalmente vamos voltar também às finais que vão acontecer, ou é, a final, na verdade, lá no dia 2 de novembro também, então, é, logo menos, né, logo menos... Sobre na, que vem. Isso, logo menos, é, já vamos poder na semana que vem voltar tam, com aquilo que será as finais e então vamos para o nosso próximo destaque, ainda, né, nessa nessa no, no fio condutor que é o Mundial, falando a respeito de um acordo que a Nova Zelândia, que os All Blacks fizeram com a emissora de TV lá da, da Nova Zelândia. Né? Isso então é muito bacana é, para o rugby neozelandês, que, que, que fez um acordo com uma das maiores emissoras lá da, da Nova Zelândia, justamente... Pela parte da emissora para conseguir garantir os seus direitos Que é um... os é, seus direitos de transmissão da Copa do Mundo Que é um dos maiores expoentes dentro lá do país né Assim como aqui também quem tem a, a posse de, do futebol, né, do soccer como a gente conhece É aqueles que se destacam Mas também é, em sentido de patrocínio para a equipe da Nova Zelândia Que também se garante por, esse acordo fechado por mais cinco anos de direito de transmissão Com a televisão a Sky New Zealand muito bem, então, esse. Exatamente, né? E aí é importante nesse
1: caso que né, a, a, a Sky, ela claro, ela, ela setoriza dependendo do, do lugar, né? A Sky que ela é, é, ela é australiana, mas ela, mas ela tem uma base principalmente na Inglaterra e em alguns outros países que ela é bem forte, né? O, 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 o dono da... Um dos donos da Sky era, um, era o Hubert Murdoch que também é, é dono da, da Fox, né? E aí a, a Sky é, é, é gigantesca. E aí a grande questão desse contrato é que a Sky não transmitiu na Nova Zelândia a, a, a Copa do Mundo, né? Quem tá transmitindo a moto emissora, é, que é a Spark. Uhum. E aí, com isso, claro, obviamente, né? Vendo que na Nova Zelândia o grande esporte é o rugby e o rugby é muito... É evidente por lá, porque é, é o esporte onde o, a Nova Zelândia tem tem um nível competitivo, né? É difícil você ver algum outro esporte aonde a Nova Zelândia se, se, se esporte, seu talento para o mundo. Tem uma, uma, é. uma coisa um pouco brasileira também, né? Que a gente tem o futebol como grande expoente, a gente tem o rugby como grande expoente. Então, obviamente, se você quer ter sucesso naquele mercado, você tem que ter os direito com o rugby. E aí a, a, a Sky conseguindo aí faturar aí um, um acordo com com os All Blacks para poder continuar transmitindo aí as partidas da seleção neozelandesa aí para o próximo ciclo, né, nesse caso
4: aí é, é visando o um Mundial de 2023. Perfeito, e agora o nosso próximo destaque, virando um pouquinho a, a chavinha, é sobre a Premiership, né, que é o campeonato inglês, né, a Liga Inglesa, um dos maiores e, e, e mais condecorados campeonatos do Rugby Mundial, começou então o campeonato inglês, a Gallagher, Premiership e não poderia ser diferente, né Rodrigo? É já que começou no meio do mundial é meio estranho, né? Tiver, ah, tá tendo mundial e ao mesmo tempo tá tendo é, outros campeonatos nacionais, enfim, no rugby é diferente para aqueles que não estão acostumados e como como tá acontecendo esse paralelo nesses né, dois campeonatos aqueles jogadores de seleção que jogam na Inglaterra não estavam no time e com isso aconteceram ali alguns azarões, né? Alguns times é, venceram, alguns times que são pautados para ser os piores nessa, nessa temporada, venceram, que é, por exemplo, o caso do Bristol, do Worcester e do London Irish. Então essas equipes aí venceram já na, na sua estreia e eu vou falar aqui rapidinho como é que foram o, os resultados nesse né? primeiro... Dessa primeira rodada Então o Bristol Bears venceu a equipe do Beth A equipe competente do Beth é, Por 43 a 16 e isso que chama atenção, né? Não só venceu, mas como venceu muito bem Também tivemos é, um outro jogo aqui Do Exeter Chiefs Contra os Harlequins Essas aí são as duas equipes mais parelhas Que a gente sempre comenta, a gente sempre traz aqui é, 22 para a equipe dos Chiefs 19 para os Harlequins Depois tivemos a equipe dos Sharks E um jogo contra o Gloucester, o Glockaster vencendo por 18 a 16 a equipe do Sharks, depois tivemos também é, o Saracens e Norhampton Saints, vitória do Saints por 27 a 25 sobre o Saracens, e depois, fechando as últimas duas partidinhas, o Orchestra Warriors aí sim, vencendo por 24 a 16 a equipe do Tigers, e também é, os Wasps, é, a, a, o outro azarão, né? O London Irish vencendo os Wasps por 29 a 22, Rodrigo Arão. Você tem aí como é que está a classificação por enquanto? Está com a tabelinha aí? Sim, sim. É, primeira rodada, né? Uhum. Obviamente, então a gente ainda tem muito pouco ainda.
1: A nível de, de pontuação, enfim Coisa do tipo, né? Lembrando que a gente Tem 4 é, pontos de vitória, 2 pontos por empate e aí quem perder não leva Não leva nenhum ponto, mas As equipes que tiverem aí 7 ou mais pontos de diferença no placar Acabam garantindo um ponto extra Perfeito. Que é o caso do Bristol Bears O Bristol Bears é a única, a única equipe com 5 pontos né? Tem 5 pontos no, no jogo né? E aí com 4 tem um batalhão Com 4 pontos, uhum. né? O Worcester Warriors O London Irish, o Exeter Chiefs O Northampton Saints e o Glow 7, os, todos os times com quatro, tem as equipes que tem aí é, apenas um ponto, né, que é o caso do Saracens, do, do Sail Sharks, do Wasp do e do Hallequins, e as duas equipes que não pontuaram nessa primeira rodada, o Leicester Tigers e o Bat, os dois pontuaram. Com zero pontos, mas lembrando que é só o começo, vai ter, vai ter aí é, jogadores da série, principalmente da seleção inglesa, mas imagino que jogadores de outras seleções que ainda estão aí nas fases mais agudas, né? É aquela coisa que, assim, é, é, como é uma rodada, talvez seja mais de benefício para aquelas equipes que estão, por exemplo, é, perto de uma vaga, por exemplo, para um, um playoff, que estão perto do mata-mata, estão tentando buscar um rebaixamento, então talvez se livrar no rebaixamento, talvez esse jogo possa fazer uma diferença, né? uma, você pegar aquela é. coisa, aquela coisa que a gente costuma falar de vitória de calendário, né? você, exato, você exato. pegar uhum. um time num calendário é, sem um, sem um, um jogador, com, com um desfalque do elenco, alguma coisa assim, é uma vantagem maior que você pode, naquela coisa quando está muito equilibrado, pode ser que dê vantagem. Mas eu que para as principais equipes, assim, né? tem muito tempo a Ainda para reverter E a nível de, de estatística assim, A nível de campanha Uma vitória não diz muita coisa
4: É né? claro, isso aqui era, era só assim, um principal destaque Porque eram equipes que, é lógico Projetando ao longo uhum. da temporada Talvez não tenham chances nenhumas né? ah, Tanto a equipe do Bears Como a do Orchester Warriors e do London Irish, são equipes assim, que perto de um, de um Chiefs da vida, até mesmo de um Glowcaster e do Saracens, elas não têm muita chance, né? Na verdade, não tem chance alguma. São aquelas equipes, essas últimas três que eu disse, que vencem sempre muito e muito bem. E agora, com essa primeira vitória, pelo menos é interessante de ser destacado, né? Porque eles não têm nada a ver. Lógico, tá acontecendo lá o Mundial, vamos fazer o nosso trabalho e foram lá uhum. e venceram. Então, de qualquer forma, muito bacana... Mas é engraçado essa punição pelo sucesso que acontece, é. né? É. É, justamente, claro. É, e ainda, né, falando, esse é um dos efeitos do Mundial, mas ainda outro efeito do Mundial, agora um efeito colateral. É, é, é muito bacana, né? Essa a, gente, a gente sempre comenta da, da equipe do São Wolves, que joga a liga lá com os maiores times e tudo mais. E agora, uh, depois do, dessa temporada, que a equipe do São Wolves. Terminou em último, na, a equipe de São Luís, vale destacar, é a equipe uh, japonesa, a única equipe profissional japonesa que para 2021 estaria saindo do Super Rugby. Né? Ela acordou em sair do Super Rugby, desistir do Super Rugby é, em 2021. O Super Rugby, para quem não sabe, é aquele campeonato que reúne as equipes da Nova Zelândia, da África do Sul. Também temos um convidado é, lá na Argentina e reúne essas esses principais equipes. Né? É, a Austrália também. E nesse caso, vai acontecer uma reunião né, na sexta-feira, o famoso Amanhã, Lá no Japão Para discutir Será que a, a equipe do São Uves volta é, a jogar, será que retira né, essa, esse pedido de não jogar em 2021? Porque foi muito positivo para os japoneses, né? chegaram nas quartas de final é, do, do Mundial e parece que os japoneses mesmo, a torcida japonesa correspondeu a isso, a gente queria a gente ficava assim comentando, será que vai dar bom para o Japão ou não? Mas dentro da limitação, dentro daquilo que são as outras equipes, o Japão se saiu muito bem e aí estão um dos efeitos, né? será que volta ou não a jogar? É, é muito bacana de se pensar. É, é uma coisa interessante de se pensar, assim, o,
1: o detalhe é que apesar do Japão ter ido bem, o São Paulo geralmente vai mal no Super Rugby, né? É. E esse é um ponto, esse é um ponto que não tem como se, se ignorar, porque quando você pensa numa liga e você pensa ali, imagina que eles pensam num certo nível de paridade, né? E o São Wolves é um time que destoa negativamente não tem e, e esse aspecto está é, não é que tenha alguma coisa que, por exemplo, a médio prazo se imagina que os homens são ramas uma potência dentro do, não, assim... do, do, do super rugby ou coisa do tipo, mas se questiona, claro, que assim, foi, uma, foi uma grande é, ideia, porque assim, teve, no caso, o, o Japão ali. Ele está sediando agora a Copa do Mundo, né? Mas é aquela coisa, né? Você não se não escolhe uma sede da noite pro dia, né? Você Exato. escolhe uma sede com muita antecedência. Uhum. E aí, no caso do rugby, que ainda é, ainda não teve e ainda não teve aquele processo gigante de globalização, por exemplo, né? Existem poucos, poucos lugares fora da... Da... das antigas colônias inglesas que de fato praticam o rugby, talvez ainda. É, esse... Tem alguns países. É, talvez é a algum... grande exceção, que algumas exceções, como por exemplo a França. Você tem a Argentina, mas a é, maioria das isso. da, da... Ainda está relegado às colônias britânicas, então é, você colocar uma, um, uma sede fora dessa, desse eixo, se é que a gente pode A gente pode citar desse jeito, né? O, é, você tem que incluir a nível de que tenha um, 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 um rugby competitivo ali. É. Porque você, você colocar uma seleção que não. Apesar do Japão já ter um passado de Copa do Mundo. O Japão costuma ter uma, um bom desempenho né, na, a nível asiático, se não me engano, até já ganhou o jogo em Copa do Mundo. Não ganhou muito, isso é verdade, é. mas já ganho antes. Mas aquela questão, né? Você tem que incluir, você, você busca maneiras de incluir. Né? e aí no caso do rugby existe uma clara divisão entre os, entre os europeus e, e aqueles que estão fora da Europa e aqueles que estão fora da Europa e não tem uma vantagem logística, eles tentam se juntar para poder foi, manter uma certa, uma certa nível de, um certo nível de competição o Japão foi incluso, a nível de, do que foi apresentado, o Japão ter, ter ido para as quartas de final da Copa do Mundo é um, é um sinal positivo né? para quem estava questionando se vale ou não o Japão, a questão eu acho que se trata mais do São Wolves em relação ao nível do Super rugby do que em relação a se ter uma equipe japonesa porque imagino que tenha causado uma impressão bem positiva a participação yeah. do, do Japão na Copa do Mundo de rugby, eu acho que nesse aspecto os japoneses conseguiram convencer por exemplo, australianos é, é, argentinos, neozelandeses de que é, pode sim pode ser viável ter uma equipe a nível
4: competitivo né e ter uma equipe do, do Japão aí nesse nesse super rugby é então a, essa notícia é, é recente ainda está para ser desenrolado né a reunião acontece amanhã para discutir esses pontos né será que a gente tira essa, essa esse pedido de não jogar o super rugby será que então ele volta a jogar o super rugby é, uhum. com os outros países tem a questão é questão da liga também exato, né? eles também querem criar uma liga profissional lá também então tudo isso tem que ser muito bem poderado. Mas agora são 5 horas e 32 minutos. O tempo já vai avançado. Vamos rapidinho dar os nossos últimos destaques, porque temos ainda futebol americano no segundo bloco. Vamos falar. Neste final de semana também acontece as quartas de finais do Super 13, que é o Campeonato Brasileiro, né? é Aquilo que de melhor acontece no âmbito nacional é o Super 13 rolando neste fim de semana com uns jogões. No sábado, amanhã, é... desculpa, no sábado dia 26, amanhã é sexta-feira, às três horas da tarde temos São José e Serra Gaúcha, um jogaço. Né, da equipe de São Paulo lá, o São José contra a equipe gaúcha aqui do Serra Gaúcha, obviamente. E depois temos também o jogo entre Farrapos e Jacareí, duas das maiores equipes. Na verdade, todos que chegaram ali, todos que estão nessa altura das quartas de final são as maiores equipes do Brasil. Não muda muito, não tem muitos azarões, muitas surpresas. Às três horas da tarde também, esse jogo acontecendo é, aqui no Rio Grande do Sul. Né, no estádio da montanha Jacareí que nunca venceu no estádio da montanha Então aí um baita de um jogão O Jacareí é, Que é, um do, é o último campeão brasileiro né, Se não me engano é, Então também um baita jogão que promete Temos Curitiba Com a melhor campanha enfrentando A, a equipe do, do Galo né, O Pasteur lá de São Paulo Então Curitiba do Paraná Contra o Pasteur lá de São Paulo Esse jogo que acontece em Curitiba também amanhã às três da tarde. E para fechar esse, essas quartas de final, a equipe da Poli contra a equipe do Desterro, lá de Santa Catarina. Esse jogo acontecendo em São Paulo, também tem tudo para ser alucinante. Esse jogo vai ser transmitido pela web rádio, é... Ao vivo, né? Então se você quiser, entrar lá na web rádio WR4 e você pode escutar esse jogo ao vivo. Rodrigo, rapidinho, algum palpite pra estes jogos, algum é, resultado que você gostaria, algum time ou uma preferência assim?
1: Ué, então são, são as equipes mais, mais fortes, né? Imagino que é, tem, agora já começa a ter um, uma diminuição, por exemplo, na diferença dos placares ou coisa do tipo, né, a gente sabe que ali aquele grupo aquele grupo paulista é muito forte, né, e as três equipes que saíram desse grupo, tanto o Pasté, quanto o, o Poli, quanto né, o Jacareí, são 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 fortes e, e jogam num nível muito bom. Né? Talvez acho que Farrapos e Jacaré talvez seja o confronto mais disputado, porque o, o, o Farrapos na Conferência Sul costuma ser aí. Né? Apesar desse ano o Curitiba ter, tá, é como primeiro, geralmente, tradicionalmente, Farrapos costuma ser a melhor equipe da, da Conferência Sul. Isso. Embora eu acredite que o Jacaré ganhe esse jogo, mesmo né? jogando fora de casa, eu imagino que consiga aí uma vitória apertada, é verdade, mas imagino que consiga. Né o, o, o São José com o Serra Gaúcha, um jogo difícil também para o Serra Gaúcha. Né? Imagino que o, o São José confirme o favoritismo. E no caso do jogo de Curitiba Parcel, eu acho que é o. o é, talvez seja a maior chance da, da, da Conferência Sul. Né? Porque uhum, o Curitiba é, foi o, o Curitiba com algumas equipes mais fracas como por exemplo o Pé Vermelho, assim atropelou, né? Então é, talvez, é a equipe que tem da, da Conferência Sul que vem jogando o melhor rugby. Imagino que seja a melhor chance e imagino que seja o único que avance aí na Conferência Sul. O Desterro não acha que ganha do pole. Então vai ser aí os três, três paulistas contra né, o Curitiba na próxima fase. Imagino. É meio difícil a nível de, de, de né, elaborar placar ou coisa do tipo, mas
4: eu imagino que apenas o Curitiba saia vivo aí da Conferência Sul. Perfeito, e agora 5 horas mais 36 minutos Antes de irmos para o nosso intervalo Não poderíamos deixar de passar né? O Super Sevens feminino também retorna neste final de semana Então muita coisa nesse final de semana O Super Sevens feminino é, volta para sua segunda etapa Lembrando, o Band Sassins foi o vencedor na primeira etapa é, O vencedor absoluto, né? 22 pontos Melina surge aí como uma da, dos possíveis times a fazer frente com ah, as, as meninas do Band Sassens, que é atual segundo colocado. Também Niterói terceiro, seguido pelo eh, São José, as meninas São José. A equipe do Curitiba, Delta, Desterro e Charrua ah, finalizando aí o Super Caves. Então a etapa acontecendo a partir de dia 26, né, o Sabadão e também o domingo, na semana que vem a gente volta também com todos os destaques, né, com os resultados dessa segunda etapa, repercutindo aí ao longo da semana ah, os jogos das meninas do Super Sevens, muito bem, agora 5 horas mais 37 minutos vamos para um rápido intervalinho bem rapidinho, fique com a gente na nossa live vai acabar ali a imagem, mas a gente vai con continuar conversando com vocês com um intervalozinho bem bacana e a gente volta com o futebol americano no segundo bloco I keep a close
5: watch on this heart of mine i keep my eyes wide open all the time i keep the ends out for the tie that binds because you're mine i walk the line And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line You've got a way to keep me on your side You give me cause for love that I can't hide And try to turn the tide Because you're mine I walk the line that binds they call your mind
6: O Planeta Oval está de volta.
4: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Plentoval, agora 5 horas mais 44 minutinhos ou 42 minutos ou aquilo que for o teu relógio. Estamos ali há cerca de 15 minutos para o fim do nosso programa e no nosso intervalo musical tivemos o grandioso, o rei do country, Johnny Cash com a música I Walk The Line e também Hurt. Feito ali então o nosso, nosso intervalozinho, vamos aos nossos destaques do Mundo da Boloval versão futebol americano, vamos começar com a, a BFA, vamos começar com Santa Maria Soldiers, com a Conferência Sul, ah, de modo geral, a BFA também chega ao seu fim, né? ao seu crepúsculo. E na semana passada, tivemos então o um jogo atrasado, né? na verdade, entre a equipe do Santa Maria Soldiers contra a equipe do Jaragua Breakers, a equipe do Breakers veio aqui ah, para Santa Maria, veio apenas com 22 jogadores, se não me engano, veio bem reduzida. E sem chuva nem nada, mesmo assim conseguiu segurar a equipe do Santa Maria Soldiers. O resultado foi apenas 9 a 0 para a equipe gaúcha. Mas, né, sem muito mais sustos. Ainda o quarterback Douglas Rodrigues poderia ter voltado a jogar, mas como ali era um jogo que não iria mudar a situação dos Soldiers, foi preferível deixar ele de canto ali, dando mais tempo para o Nathan Dias jogar e a vitória foi bem encaminhada, né? Mas um 9 a 0 ali que, sem muito, sem convencer muito. Né?
1: aí ah, até um voto de confiança pro, pro o pro Natan aqui para o contexto da situação do jogo contra o Timbó, né? Ele ter é. É, entrado como quarterback, ter mandado bem como quarterback, ter Sim. competido o tempo todo. O Soldier teve, teve até as maiores chances de ganhar o jogo, né? Até porque abriu 21 a 0 enfim. Um voto de confiança de colocar ele nesse último jogo da temporada regular lá Tem também a questão aí de que você tem que ser um pouco mais cuidadoso, no caso do Soldier, porque teve essa, esse calendário um pouco, um pouco estranho até, né? De ter aí duas semanas, teve três semanas de descanso, se não me engano, e depois dois jogos consecutivos, então, é, ter essa essa é falta de sequência até né porque você tem muito descanso é, e aí, às é. vezes você tem descanso não é um bi week
4: né é um month week é um mês de descanso. sim sim é
1: muito tempo é quase quase uma pré-temporada é, né de, é, de descanso então tem claro uma teve uma, uma um cuidado mas assim uma coisa que é muito constante no Santa Maria Sol esse ano o nível da defesa né? acho que sim, isso, sim, independente realmente. da independente do, do adversário a, a o nível que o Santa Maria Sol vem jogando defensivamente impressiona né a defesa consegue manter os manter o Santa Maria um jogo contra basicamente qualquer equipe, né? E isso é muito interessante quando você pensa em mata-mata, em, em, em né? Porque a gente sabe que né, as defesas elas acabam é, sendo. Até porque como você está no mata-mata e você tem um nível de concentração maior, você tem. Né, você tem é, geralmente os ataques não costumam se, se manifestar de uma maneira tão. É, prevalecente, como a gente pode Isso. ver, por exemplo, temporada regular, que a gente costuma ver ver alguns placares muito elásticos, né? Primeiro que a disparidade acaba, segundo que, uhum. né, o próprio nível de tensão, a própria, o próprio fator psicológico, né, diminui um pouco ali do, do nível dos ataques, então quem tem uma defesa boa já sai com um um pé na frente, assim, né, se a gente pode colocar dessa maneira. Então, interessante, interessante ver o nível da defesa dos Soldiers, né, mais um, mais um shout-out dos Soldiers, o que é interessante também, né, teve uma vitória de 3x0, é. uma vitória de 9x0, uhum. né, é, não, não, é, não é comum você fazer 12 pontos em dois jogos e ganhar os dois jogos. Então, trate, um, um copo meio cheio é que a defesa tá jogando muito bem, e com o, o, o Douglas voltando, talvez aí o ataque em, né, Melhor ou suficiente para colocar o Santa Maria Soldiers aí, talvez fora da Conferência Sul, né? talvez seja o ano que o Soldier saia né, vitorioso da Sul e vai disputar o título da BFA, quem sabe?
4: Perfeito, e agora ó, o jogo, né? É, temos o próximo jogo no dia 2 contra a equipe do Blackhawks e pela vitória do Santa Maria Soldiers na semana retrasada, quando ele foi a Gaspar lá em Santa Catarina, venceu por 14 a 7, também um jogo é, dificílimo, é, conseguiu trazer é, essa partida do primeiro playoff para Santa Maria, então lembrando o jogo acontece no dia 2 de novembro é, às 14 horas mais 30 minutos é um sábado, tá? dia 2 é um sábado às 2h30 da tarde, lá no estádio Presidente Vargas os ingressos estão sendo vendidos a 10 reais antecipadamente e 15 reais lá na hora então você caro ouvinte santamarense não perca esse jogão é o Soldier novamente tentando fazer história tentando ir além daquilo que conseguiu nos últimos anos e chega com muito muita moral, venceu já uma vez quando se encontrou com o Blackhawks e agora do outro lado né temos esse jogo que vai definir o, o finalista da conferência temos também a equipe do Timborrex e do Paraná HP, o último jogo que aconteceu no dia 13, a equipe do Timborrex venceu por 37 a 13 o Paraná HP e voltam a se enfrentar é, nesta fase esse jogo então Novamente, sem muito, não, não vejo, né, muito mais é, diferença, aquilo que esperar. A equipe do Tim Rex ela começou a temporada ali meio tomando um susto, é, fazendo poucos pontos, perdeu para o Blackhawks lá no dia 21 de julho, mas depois se estabeleceu e mostrou aquilo que de fato ela é, né, a potência aí do, do sul do Brasil e não vejo muito mais o que pode ser mudado nesse jogo contra a equipe do HP que acontece lá em Timbó mesmo.
1: Não, exatamente e aí uma coisa interessante desse jogo Paraná HP tipo Rex né? lembrando que é o cruzamento do, do primeiro com o quarto né Isso. Santa Maria Sul Sul, com como segundo então né Timbó ganhando Santa Ma... o Santa Maria Soldiers joga fora de casa afinal uhum. né com a vitória do HP né o Santa Maria Soldiers decidiria seu futuro na Conferência Sul em Santa Maria então aí talvez até seria interessante muito, aí muito, torcer para o Paraná HP para ter essa vantagem <risos> de claro. poder ter né, essa decisão aqui no presidente Vago seria interessantíssimo, então, tanto mais se isso acontecesse, né, até porque o Tim Borja também é mais time que o Pan na HP, então isso ajuda. Isso, né, para você um fosse contra. Uhum. Então é um, é um duelo, né? É interessante o time que não que não começou tão bem né porque teve essa derrota aí no começo né e aí talvez essa talvez a volta que teve contra o Santa Maria Soldiers tinha sido bastante sintomático de que o time tenha achado seu 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 caminho dentro da competição né ganhou o jogo seguinte ganhou o jogo seguinte né a vitória dos Soldiers é uma batalha que teve ali contra contra os Soldiers então é, tá chegando é aquela coisa né quando você chega assim às vezes o mais importante é você tá, tá pegar o seu melhor momento na temporada no momento certo e a impressão que se dá é que o Timbo chega no seu no seu auge competitivo no momento mais importante da temporada que é justamente ali quando chega os playoffs cinco vitórias consecutivas do do, do boss, né então assim ó saldo de 90 pontos a né, gente ainda está sobrando né na, na, na competição então né é engraçado que até vendo aqui a tabela né a equipe com o segundo melhor saldo que é o Crocodile, se quer é classificar os playoffs é uhum. né? Então é, é interessante como é, o, o, o Tim Bode, por exemplo, o, o, o Paranagap com menos 52 de saldo se classificando para a pós-temporada, o que, o que até é um testemunho da, do favoritismo do, do, do Timbó Rex, né? O Timbor Rex que com cinco vitórias consecutivas, chegando no melhor. melhor futebol americano aí, justamente na fase mais importante. Difícil é, acreditar num, numa numa surpresa do Paraná hum, é. HP, né? Seria bastante surpreendente se o Soldiers decidisse em casa, caso avance contra o Blackhawks.
4: Muito bem, então ficamos também no aguardo, né? É. Por essas partidas que... E aí, mais um motivo para ir para o PV, porque seria a despedida do Santa Maria Soldiers, não? Exatamente. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então, é, provavelmente, né? Como a gente fala que o Timborrex tem esse favoritismo. Se o Soldiers passar, né? Uh, e o Timbor também... Não joga aqui em Santa Maria, então cara torcedor ouve isso, ouve o recado do Rodrigo Arão, vá no jogo, que pode ser a despedida do PV. E é triste, né? Depois é, não teremos tanta chance de acompanhar os jogos se passar, né, da Conferência Sul, serão em outros estados, ou não, né? Depende também da, da do. do. Do, das classificações dos outros times Mas sim, vamos sim. jogos por jogos é, Vamos com calma Fechamos então agora 5 horas Mais 52 minutos A chavinha da BFA Agora vamos dar um pulo na NFL né? Vamos falar sobre aquela que nos inspira Aquela que também inspira todos os jogadores Da BFA A NFL que chega para sua semana 8, e é um absurdo. Eu, particularmente, isso é isso um, um absurdo, acho um absurdo. O tanto que passa rápido, né? Como passa rápido a NFL, a gente espera tanto para já estar tá na semana 8.
1: Pois é, né? Como, como já, já se alinha bastante, já tem time que já basicamente... Já está praticamente largando a temporada, é. né? É impressionante que a gente cão. tem... Do, a gente tem dois times, né? Um em cada conferência com chances de reagir para 0-16. Pode ser a primeira Isso. vez na história aqui. É a gente possa ter dois times com 0-16, né? E até, é, sou um desses times aí, eu acho que eu imagino que seja... É, é tão ruim que se torne interessante, né? É. Vocês que estejam aí é, indo, é, vendo o, a dor de Cincinnati Bengals e também a dor de Miami Dolphins. O Miami Dolphins ficou a uma jarda e meia de ganhar do Washington Redskins semana retrasada, mas continua aí firme na sua saga, <risos> né, pro 0.16. né, o Dolphins que já tentou, tentou chegou a fazer um 15 em 2007, se eu não me engano, chegou a fazer um 15, yeah. mas não fez 0.16. 16 o, 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 o Bengals muito encaminhado pro 0-8, porque vai enfrentar o Rams mesmo sendo dentro Verdade. de casa, bastante encaminhado pro 08. enquanto isso, o Miami Dolphins, que é o jogo do Monday Night Football, né, que vai ser o último jogo da rodada contra o Pittsburgh Steelers, que começou muito mal, teve é. até uma, uma, um, uma troca estranha pelo Minka Fitzpatrick, porque Isso. foi justamente quando se teve a impressão dentro da liga de que a janela do Pittsburgh estava fechando, eles dão uma, uma primeira escolha para o Dolphins né pelo, o, pelo Minka Fitzpatrick, e aí o, o Pittsburgh está jogando um pouco melhor, a vitória importante que eles tiveram semana retrasada contra o, o San Diego Chargers. Do San Diego, o Los, 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 Los Angeles Chargers, né e se meio que se recoloca é. na briga 3, 4, coloca ali, lembrando que a. É... Apesar tá do jogando né? bem, ainda não, não disparou, né? Então, e também ver.
4: assim, né? Pode lutar ali, tentar lutar por uma segunda colocação. É bem mais complicado. Porque, por exemplo, a equipe do. É, do Browns é totalmente inconstante. Sim. Agora o Steelers E vindo... provavelmente vai
1: perder de novo porque vai é, enfrentar Patriots, o Patriots. É, é,
4: é, e o Steelers também vem da semana de folga, né? vem da By Week. Então, também, se não me engano, vem da bye Week. Uhum. E vem descansadão, vem com as coisas ali encaminhadas, é, podendo, enfim, tomar um rumo melhor para o restante da temporada. E hoje. Hoje mesmo também temos jogos... Temos jogo é, hoje às tem, tá, 9h20. um, é um quinta-feira, mas tem. Mas tem mesmo, e é Vikings e Redskins. Esse jogo, né, que a, se o Redskins perdeu sua oportunidade de também ir forte pelo 0-16, né, tá 1-5, é, se não me engano é 1-5. É, então é só o é, 9, 1 6 é Exato, exato, 1-6, perdão. E a equipe do Vikings que também engrenou, né, engrenou no sentido positivo, tinha meio naquele negócio ali, ah, não sei se vou, não sei se não vou, é, jogando... Então, não muito bem, né? Tanto é que perdeu duas vezes, mas agora o, o ataque funcionando, ah, o jogo corrido também funcionando é, de maneira ótima e a defesa encaixada não é o melhor time no momento, mas com certeza chega como favorito contra o Washington Redskins.
1: É, o, o ataque do Vikings estava quase no fundo do poço, Exato, né? estava muito exatamente. mal o ataque, o, o, o Dolphin o Cousin, Cousin jogando muito mal. Uhum. Né? E aí tanto que, por exemplo, o Stephen Dix quase saiu do Vikings e expressou publicamente Isso. a sua insatisfação com o Minnesota Vikings, mas mesmo assim, eles se mantiveram, né? É um dos jogos da, da ESPN, né, além do claro de Miami Dolphins e Pittsburgh Steelers, Então é um jogo aí que a gente, todo mundo pode ver, né? A ESPN ainda vai ter outro jogo que a gente até vai passar daqui a pouquinho. O Redskins é Jogando um pouco melhor do que um 6, porque a gente é. tem. Porque assim, é, é engraçado, né? Porque a gente. Esse ano a gente tem muitas equipes que estão muito mal, né? Você tem pelo menos. É, você tem pelo menos quatro equipes que ganharam um jogo ou nenhum jogo. Você tem Redskins, que está um 6, você tem Falcons que tá um 6, você uhum. tem Cincinnati que tá 07. E o Miami que tá 06, se eu não me engano. É, 06. Então, né? Além do New York Jets, está um 5. É, então, assim, é um nível que tá bem tá, tá bem nivelado por baixo e talvez dessas equipes o Washington Redskins tenha, talvez seja a equipe que tá jogando melhor. Por é. quê? Porque é a equipe que, defensivamente, é a equipe que
4: mais compete dessas todas. Ela chega, né, batendo a trava em alguns jogos, fazendo jogos, uhum. assim, competentes sim, sim. e depois, é, também tá no detalhe, né, acaba perdendo ali ou aquilo ou outro. É. E, bom... Temos, então, esse jogo das 9 horas, outros jogos da transmissão da ESPN, às 2 horas da tarde, no domingo, Philadelphia Eagles e o grande Buffalo Bills, né? Que vem fazendo uma, uma, uma temporada bem, bem bacana, Só né? Só perdeu o Patriots. Exatamente. Ah, temos também a Arizona Cardinals e New Orleans Saints, com a possibilidade do Brees voltar, né? Existe, Exatamente. ainda está em aberto aquele... Talvez não arrisque, talvez não Porque o Bradwater é um dos melhores quarterbacks Backup, né? Mas, de qualquer forma Pode ter a volta e do Joe Bruce. teoricamente,
1: o Saints é o grande favorito O Cardinal só Isso. com três vitórias, é. mas É, é mais... É, tem mais vitória Do que desempenho, apesar do ataque Isso. Tá muito bem, é uma defesa que ainda entrega Muito ponto, né? E contra o New Orleans Saints, eu imagino, imagino pouquíssimos Cenários onde o Cardinal seja a competição Se o jogar, então...
4: E, e o jogo vai ser Lá na casa do Saints, né? Exatamente, vai ser muito né? Difícil
1: é no Super é difícil, porque as, as equipes que vão competir competir com o Santos, são as equipes que vão poder ter alguma chance de parar o o, o Saints e o Cardinals, o Cardinals ganha quando vai pro tiroteio, yeah. né, foi assim que ganhou, Exato. por exemplo, foi assim que ganhou do, do do Atlanta Falcons, que foi literalmente um tiroteio, né, o jogo contra, contra o Bengals também foi assim, yeah. foi assim que buscou empate contra o Lions, né? foram nesses cenários de tiroteio, que são, que é um cenário que o Saints não dá mais, porque o Sainz, que apesar de, historicamente, ser um time que defende mal, né, nos últimos três anos, principalmente, melhoraram muito na defesa, esse ano está com uma defesa fortíssima, com uma defesa que sustentou alguns jogos, somente ali, os dois primeiros jogos que o Bruce estava fora, foi sustentado é, pela exato. defesa, aquela vitória, por exemplo, contra o Seahawks, é um testemunho, né, do, do, da qualidade da defesa do Saints então, bem difícil aí para o Santos, né, é... Perder esse jogo. Quem também tá muito é. bem defensivamente é o São Francisco Orinares, que é o jogo das cinco, uhum. né? Contra o Carolina uhum. Panthers.
4: rapidinho, você falou, você falou em Saints, mas é, a gente falando em Saints, né, Um abraço pro Felipe Bax que colocou, na né, Hashtag Saints, ganhando até no rugby. Né? A gente tinha falado também do Saints vencendo lá na Inglaterra, enfim. É, o Felipe Bax sempre que nos ouve. Boa tarde, deu você dois é comentários. E outro. Com ó, boa tarde, dá fogão, né? Acho que não sei por que ele falou isso, né? Mas mandou, mandou um salve. Ah, Maria Ângela, é, Rui, um abraço, mostrando todo o seu carinho, um abraço para dona Maria Ângela. E para o Paulo Faria, obrigado pelos conteúdos, diz ele. Nós agradecemos pela sua audiência. Um abração. E depois, temos outros jogos também. Isso, Carolina ah. Panthers e São Francisco 49ers às 5h05. Às 5 h 25 Cleveland Browns e New England Patriots, né, jogando em Foxborough, é assim, não tem, não tem muita chance também pro Cleveland Browns, né, ah, só se assim, acontecer né? uma zica muito grande. E para fechar às 9h15, Green Bay Packers e Kansas City Chiefs, é, esse jogo que acontece no Arrowhead Stadium e também existe essa possibilidade do Mahomes voltar, mas eu não sei se é a hora dele voltar, né, não precisa, não hum, sei se precisa, não. né. Eu
1: imagino que tenha bye week na próxima semana é, do Chiefs, assim, eu imagino que seja a próxima bye week, né, então... Tem isso, né? O Kyle Panthers, que vai manter o Kyle Allen para a semana 8, isso. né? O Ken Newton, se não me engano, já tá medicamente é, é, disponível para jogar, mas, tá jogando, o, né? mas o Kyle Allen aí tá jogando bem, recolocou né, o Panthers no cenário competitivo dentro do Alticard card da NFC, já que a divisão já tá bem difícil. Só Francisco Forinari não sabe o que é perder, principalmente por causa da defesa. Cleveland Browns aí jogando a vida né? Apesar de que 2 5 fica muito complicado Então praticamente jogando a vida contra o New England Patriots O New England Patriots que está aí competindo Para talvez ser a maior defesa da história da NFL uhum. É engraçado que o Patriots já jogou Super Bowl com a trigésima defesa da NFL <risos> E esse ano eles estão com o primeiro Um touchdown, 18 interceptações né? Enquanto a defesa do Patriots time muito bom Packers e Chiefs, Packers favorito obviamente Por causa da situação do, do Mahomes E Deus me livre, outro bom de futebol Horrível né, dessa vez Miami Dolphins e Pittsburgh Steelers e tanto para Redskins e Vikings quanto para Steelers e Dolphins Redskins e Dolphins perdendo, fica bom pra todo mundo.
4: Exatamente. É, então, muito bem, o nosso Planet Oval da semana vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. É, prometemos voltar na semana que vem com muito mais conteúdo também, muita, muito comentário, todos os resultados e Exatamente. jogos. O PO tá vivo. O PO tá vivo, o PO respira, respira muito bem, vem forte. Então, um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Voltamos na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.
0: Você ouviu o Planeta Oval.
1: UNIFM 107.9 A universidade em sintonia com você.
0: 17 horas e 59 minutos. O Serviço de Emergência Universitária da Universidade Federal de Santa Maria está disponível para todos que estiverem dentro do campus de Camobi. O serviço funciona 12 horas por dia para atendimentos de urgência e emergência. A equipe atende através do número 559 9197 -4769.